0: quando um homem torna a ser garoto. Dizem que no momento em que um homem carrega seu filho no colo pela primeira vez, cria-se um elo inexplicável entre os dois, fazendo com que o sujeito deixe definitivamente de ser um garoto. Foi isso que Gustavo sentiu quando seu primogênito nasceu, porém a dose de responsabilidade dobrou no seu caso pois sua esposa, Mirella, não resistiu ao parto do pequeno Mateus. Ela não teve chance sequer de ver o menino, assim como Gustavo não pôde dizer adeus. Naquele dia, ele prometeu a si mesmo que cuidaria daquela criança, não importa o que acontecesse, mas é claro que nunca passou pela sua cabeça que o Brasil algum dia chegaria ao estado em que se encontra atualmente. Totalmente devastado. Um ano após o nascimento de Mateus, o mundo estava eufórico com a suposta descoberta feita por pesquisadores da Universidade de São Paulo, uma vacina contra a AIDS. Como os testes em roedores haviam sido bem-sucedidos, não demorou muito para que fossem administradas as primeiras doses em humanos. No entanto, alguns dias após terem aplicado a vacina, algo deu errado. Todos que foram vacinados adoeceram e vieram a óbito mas somente por algumas horas. Os mortos se reergueram durante as necrópses, Voltaram como monstros incapazes de pronunciar palavras e sedentos por carne humana. Os reanimados, como começaram a ser chamados aqueles que transcendiam a morte, portavam um novo tipo de vírus, transmissível através do contato direto com os fluidos corporais do infectado, principalmente por meio de mordidas. O único meio de botar um fim definitivo nas criaturas era destruindo seus crânios, pois, mesmo tendo membros decepados, elas continuavam a avançar, sem demonstrar sinais de sofrimento, apenas guiadas pelo instinto mais primordial de todos, alimentar-se. Poucos deram a devida atenção à seriedade da situação, o que facilitou a disseminação da praga nas cidades de São Paulo. Em poucos dias, o caos tomou conta da população, as transmissões de alerta instruíam as pessoas a ficarem em suas casas. A movimentação das forças armadas transformou as ruas em uma verdadeira zona de guerra. O governo brasileiro não estava preparado para algo assim. Provavelmente nenhum outro país estaria. Em um mês, a região metropolitana foi completamente destruída e dominada por hordas desses seres. Até a ONU teve que se intrometer na história, obrigando o país a fechar suas fronteiras seguindo as recomendações da Organização Mundial da Saúde. Meio ano após o primeiro caso, o vírus já havia se espalhado por todo o território nacional. Qualquer coisa parecida com a antiga ordem havia se extinguido completamente. Era cada um por si. Shhh, por favor, filho, para de chorar. Gustavo se levantou da cama, pegou o Matheus no colo e proferiu leves tapas em suas costas. O relógio marcava seis 6 da manhã. O garoto tinha fome, suas costelas eram visíveis. Fazia quase uma semana que os dois não tinham uma refeição minimamente decente. Aquela rotina que seguiam, vasculhando casas e estabelecimentos comerciais em busca de restos de alimentos, não era mais viável. Praticamente toda a comida industrializada já estava estragada. O que mantinha eles ainda vivos eram os mamões colhidos no fundo da casa. Mas logo eles acabariam. Ao menos eles não viviam em um grande centro urbano. Salto, no interior de São Paulo, era uma das cidades em que quase nunca se via reanimados perambulando pelas ruas. Gustavo podia contar em apenas uma das mãos quantos teve de eliminar ao longo daqueles meses. Não infectados eram ainda mais escassos, Gustavo e seu filho pareciam ser os únicos seres pensantes que ainda circulavam pelo centro. Logo que foram anunciados os primeiros casos na cidade, a maior parte da população migrou para outras regiões. Salto se tornara uma cidade fantasma, como muitas outras. Mesmo assim, não deixava de ser bela. A cascata do rio Tietê, que dá nome à cidade, voltara a ganhar uma grande vazão, depois das primeiras fortes chuvas de verão. Bandos de taperás entoavam seus cantos, voando pelos arredores, como se estivessem celebrando a ausência humana naquela região. As praças e parques, embora tomados pela vegetação, cumpriam seu papel em entreter pai e filho nesses dias incertos. Gustavo colocou o filho deitado na cama e desamarrou o pedaço de pano que fazia o papel de uma fralda de sua cintura. Estava limpo. — Vamos comer um pouquinho de mamão, Matheus? Ao pegar a criança no colo novamente, ela vomitou um caldo alaranjado no peito do homem. A gosma começou a escorrer em sua camiseta. — Tudo bem, tudo bem... Gustavo acariciou gentilmente a cabeça do filho. — Eu sinto a mesma coisa quando penso nesses mamões tudo bichada. — Vamos lavar sua boca, vamos? Gustavo foi com seu filho até o quintal da casa, mergulhou uma pequena caneca em um dos baldes cheios de água da chuva... Despejou um pouco nos lábios da criança. Um céu nublado tomava conta de salto, com indícios de que poderia tornar a chover a qualquer momento. Ele voltou com o garoto para dentro da casa e colocou-o sentado no sofá por um momento, para que conseguisse trocar a roupa vomitada de ambos. Mateus continuava com o choro. — Vamos ver a cascata, Mateus? A casa em que os dois viviam era próxima à queda d'água. O som da água corrente sempre acalmava o garoto. O homem carregou o filho no colo, cruzou a porta de entrada da casa e dobrou a esquina que dava acesso às águas do Tietê. Gustavo congelou com a cena que vislumbrou. O rio estava muito mais cheio do que ontem, mais cheio do que jamais havia visto em toda a sua vida. A água lambia a passagem da ponte estaiada que dava acesso à cidade. A ponte paralela, mais baixa, se encontrava submersa. O barulho da cascata era monstruoso. Obviamente, a chuva havia castigado a capital no dia anterior. Mas dessa vez, não foram apenas garrafas PET que o rio Tietê trouxe de São Paulo. Corpos boiavam na correnteza, um número absurdo, centenas, talvez milhares deles. Muitos se encontravam presos em meio às ferragens das pontes. Ao estreitar a vista, Gustavo constatou que não eram apenas cadáveres, mas sim reanimados. Eles se contorciam e urravam enquanto subiam uns nos outros para saírem daquelas águas turbulentas. O pânico tomou conta de Gustavo. Ele começou a hiperventilar. Palafrios percorriam seu corpo de cima a baixo e a frequência cardíaca disparou. O homem estava tão atônito. E foi pego de surpresa quando sentiu uma mão agarrar sua perna. Gustavo caiu, mas manteve o filho seguro em seus braços. Mateus tornou a chorar. O um reanimado, ou melhor, a metade superior dele, batia os dentes podres contra o ar, tentando abocanhar o homem. A pele pálida da criatura estava toda enrugada e molhada. Um pedaço de seu intestino grosso despontava para fora do resto do corpo. Tufos longos e esparsos de cabelo brotavam de sua cabeça. Aquela coisa um dia fora uma mulher. Gustavo lutou para tentar se libertar das garras da monstruosidade, mas não obteve sucesso. Ele gritou quando sentiu os dentes dela penetrarem sua carne na região da panturrilha. Ela saboreou com imenso prazer o pedaço que arrancara. Em todas as direções, outros iguais a ela se aproximavam com passos trópicos e arrastados. Atraídos pelos gritos de Gustavo, o homem proferiu uma sequência de chutes na cabeça da criatura, desfigurando-a ainda mais, até finalmente conseguir silenciá-la para sempre. A área mordida a queimava de uma maneira insuportável. Gustavo se levantou e caminhou tortuosamente em direção à sua casa, as criaturas em seu encalço. Ele avistou uma barra de ferro atirada no chão, Pegou-a e acertou um golpe em cheio na cabeça de um dos reanimados que estava à sua frente. Alguns respingos de sangue tingiram seu rosto. Gustavo sentiu uma mão puxar sua camisa por trás. Outra bordoada veio na sequência, derrubando mais um dos monstros. Por garantia, ele acertou mais meia dúzia de golpes na cabeça do reanimado. Um riso de desespero se projetou na face de Gustavo, quando um velho ditado regional veio à sua mente por um segundo após perder o fôlego ao destroçar o crânio da criatura. O rio traz a sujeira do paulistano para o se limpar. Nunca foi tão literal. Os berros do garoto trouxeram o homem de volta à realidade. A frente da casa deles estava completamente tomada pelos monstros, tornando o caminho inviável. Ele cambaleou até a rua perpendicular mais próxima com o intuito de se afastar o máximo possível do rio Tietê. Mesmo mancando e com a perna sangrando, Gustavo foi eliminando todos os mortos vivos que apareciam. Quando começou a subir a rua, ele sentiu uma pontada violenta na panturrilha, a ponto de fazê-lo cair de joelhos no chão e largar a barra de ferro. Até mesmo se serrassem a perna de Gustavo sem anestesia, não doeria tanto. Ele retomou a subida, se arrastando, com o filho ainda repousado em seu braço esquerdo. Shh, tá tudo bem, tá tudo bem. O papai vai te tirar dessa, carinha. — Sussurrou Gustavo, tentando confortar Mateus. Oh, — os bichões lá de baixo não vão pegar a gente. — Papai é rápido. Logo eles vão se cansar e desistir. — Você vai ver. Você vai. Gustavo direcionou o olhar para o topo da rua. Lá, uma horda de reanimados acabara de dobrar a esquina. Descia de encontro a eles. Estavam cercados. Os grunhidos das criaturas ecoavam em uma sinfonia infernal. Pedaços dos seus órgãos internos caíam a cada passada cambaleante. O odor pútrido dos zumbis em estágio avançado de decomposição fez o estômago de Gustavo revirar, obrigando-o a regurgitar uma mistura de bile e sangue. O homem encarou o filho, ainda chorando e com o rosto afundado em seu peito. Gustavo se sentou no meio do asfalto, abraçou Mateus, e cerrou os olhos. Ficaram assim por alguns instantes, alheios àquela situação caótica, presos em um pequeno mundo imaginário, onde Mirella era viva e aqueles monstros não passavam de ilusão. Uma realidade em que pudessem ser uma família. Gustavo abriu os olhos. Os reanimados mais próximos estavam a menos de 20 metros deles. Ele arrancou a camiseta que usava e a dobrou várias vezes, até formar um pequeno travesseiro. Gustavo deu um beijo na bochecha de Mateus, enquanto lágrimas quentes escorriam pelo rosto do homem. Deitou a criança no chão, com as mãos trêmulas, e apoiou sua cabeça delicada na roupa dobrada. <risos> Perdão, Mirella, disse Gustavo, com a voz falha e soluçando, enquanto olhava para o céu. <risos> Eu não pude cumprir a promessa. Gustavo entrelaçou as mãos na garganta de Mateus e começou a pressioná-la. Tá, — tá, tá, tá tudo bem, Mateus. Ele murmurou enquanto acrescentava mais força no aperto e o filho se debatia. — Você vai conhecer a mamãe. É, é, ela é linda. — Não se preocupa. Eu não vou deixar os bichões encostarem um dedo em você. <risos> Gustavo ouviu um estalo proveniente da região pressionada. O garoto parou de se mexer. Naquele momento, sua visão enturveceu. Quando estava prestes a perder a consciência, uma enxurrada de dentes e garras o atacou. Contudo, ele não sentiu nada, pois nenhuma dor se compara de um homem tornando a ser garoto. Se você chegou até aqui, agradeço de verdade. Só queria deixar um recado. Esse conto faz parte do volume 2 da duologia Condenados, Histórias de Zumbis, da Cartola Editora, focada em autores nacionais. Na descrição do vídeo há é um link para a livraria virtual da Editora. Lá você poderá adquirir essa e outras obras incríveis. Apoie a literatura brasileira. Dito isso, fui.